0: Eu não me lembro quantas vezes já voltei ao mesmo texto neste período do ano. Talvez este seja um dos textos mais citados neste período do ano. Quando eu digo período do ano, final do ano que cessou início do ano que começou. Um texto célebre que fala sobre a importância de você manter os seus olhos fixos em um alvo, em um objetivo. Normalmente, nessa época do ano, nós traçamos alvos e objetivos. Há muitos planos. Essa semana mesmo, nós, como igreja, sentamos e sonhamos com programações, com alvos a serem alcançados, projetos a serem desenvolvidos, no final sexta-feira sentamos com o calendário da igreja pensando em qual mês será realizado é, tal atividade, tal conferência, tal acampamento porque nós queremos que o ano seja um ano produtivo e você precisa planejar para que o seu ano seja produtivo. Um ano produtivo é fruto resultado de uma busca de produção. Você não se torna produtivo por acaso. Você deseja chegar em algum lugar e você faz planos, você faz projetos. Alguns espirituais usam de uma forma errada a afirmação das escrituras de que o coração do homem faz planos, mas se a resposta certa vem dos lábios do Senhor, vou planejar para quê? Não, não é esse o contexto. O contexto é de que Deus pode chegar e alterar os nossos planos se eles não estiverem de acordo com aquilo que ele deseja para a nossa vida e acima de tudo para a sua igreja o apóstolo Paulo, ele tem um chamado específico desde o início da sua carreira ministerial Paulo sabia muito bem para aquilo que o Senhor o havia chamado a sua experiência de salvação de todas aquelas que são narradas no Novo Testamento, sobre a minha leitura, é uma das mais impactantes. Mais impactantes porque ela se deu após a ressurreição e ascensão do Senhor Jesus. Os outros apóstolos tiveram uma experiência um pouco mais pessoal, no âmbito físico. Ao ler os Evangelhos, você vai ver de que os discípulos foram chamados, um a um, pelo seu nome, num ambiente até certo ponto, comum. Boa parte deles estavam pescando e Jesus verbalmente, fisicamente, dirige-se a eles, dizendo, vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Outros foram chamados por situações e ocasiões distintas, mas nenhuma delas, não do aspecto o qual eu quero enfatizar, com muita sobrenaturalidade mas o apóstolo Paulo é diferente segundo o texto de Atos capítulo 9 aonde traz a narrativa da sua conversão a experiência de Paulo foi uma experiência sobrenatural ele ouve uma voz e ele ouve o seu nome sendo chamado ele vê uma luz brilhando e ele então é alcançado pela graça de Deus na pessoa de Jesus Cristo a sua experiência é uma experiência diferente, misteriosa Fica Perde a visão por alguns dias Depois da visita de um irmão que era um dos discípulos Que estava em Damasco, sobrenome Ananias é visitado, impõe-se as mãos sobre ele, as escamas que estavam sobre os seus olhos, que o deixaram cego por alguns dias, caem e ele daquela experiência parte então, segundo o seu próprio relato, para um período de três anos e meio num deserto, para prender do próprio Senhor Jesus, mas esse já não mais agora com o seu corpo carnal, mas o seu corpo glorificado. A experiência de Paulo é uma experiência diferente. E ao receber a sua chamada, Paulo sabe muito bem o que essa experiência havia produzido na sua vida. A experiência com Jesus deve produzir em nós uma mudança de realidades e de norte. Você não pode ter um encontro com Jesus e continuar no mesmo rumo. Você não pode ter um encontro com Jesus e continuar buscando os mesmos interesses. Você não pode ter um encontro com Jesus e continuar fazendo as mesmas coisas. Quando nós temos um encontro com Cristo, as nossas vidas são abaladas pelo seu poder. E os nossos valores, princípios, propósitos são agora colocados em alinhamento com a vontade de Deus para a nossa vida. Paulo deixa de fazer tudo o que estava fazendo, ele era um perseguidor da igreja, ele perseguia aqueles que naquela época nem como igreja eram chamados, tampouco como cristãos, eles eram chamados de seguidores do caminho, mas ele está de uma forma obsessiva e no seu entendimento, correto, buscando aprisionar e consentindo na morte daqueles que viviam a sua fé em Jesus Cristo. Paulo tem esse encontro e desde então ele começa a se apresentar como um seguidor de Cristo, alguém que o Senhor havia chamado para ser apóstolo para os gentios. Gentios são todos aqueles que não eram da etnia de Israel. Qualquer outro povo que não fosse os da casa de Israel eram classificados como gentios. E Paulo, pela sua capacidade e pela sua dupla cidadania, ele era um cidadão romano. Deus o resgata das trevas para a sua poderosa luz para usá-lo com esse propósito de ir pregar o Evangelho além dos limites de Jerusalém, Judéia, Samaria. Agora seria até os confins da terra. Paulo começa essa sua aventura da fé, uma aventura diferente para ele. E ele começa da forma dedicada, como ele fazia as outras coisas agora, a pregar o evangelho e ele se torna, pelo menos ele assim escreve, de todos os outros, ele se transforma o um maior, porque ele faz o que nenhum dos outros fez, ele leva o evangelho aonde nenhum dos outros conseguiu levar e ele entendia que tudo isso era fruto da graça de Deus na sua vida, nós somos, tudo o que fazemos é pela graça de Jesus. Sem a graça de Jesus, nós ficamos todos sem graça. Uma pessoa sem graça não faz nada. E Paulo começa, prega, planta igrejas, envia, prepara obreiros, identifica pessoas dentro dos lugares aonde ele vai para serem apóstolos, ou melhor, discípulos. Dentre eles, um que é um dos mais conhecidos, o qual ele escreve duas de suas cartas, que são conhecidas como Epístolas Pastorais. A primeira e a segunda carta a Timóteo, seu filho na fé. Ele prepara estes homens para o crescimento e desenvolvimento da igreja. Mas de todos esses objetivos que Paulo tinha, que é importante que tenhamos na nossa fé cristã? Servir o Reino pregar o evangelho, servir a igreja, como vimos aqui hoje, o avanço, envio de missionários, envio de pastores, trabalho dentro da igreja, capacitação dos crentes para o serviço do reino, tudo isso faz parte da vida cristã. Mas Paulo em nenhum momento deixou com que o mais importante deixasse de ser o mais importante na sua perseguição pessoal. Paulo entendia de que todos os objetivos que lhe haviam sido confiados, o mais desafiador deles era aquilo que precisava acontecer dentro dele próprio, na sua própria vida. Não na vida dos outros, não na igreja, mas nele mesmo. É com essa preocupação que norteia a vida do apóstolo durante todo o seu ministério. Podemos identificar até mesmo de uma forma simples e clara em cada uma das suas epístolas características dessa sua preocupação aonde o apóstolo deixa transparecer o quão preocupado ele estava em cumprir este seu objetivo que objetivo era esse? qual era o objetivo, qual Paulo definia como sendo mais importante. Plantar uma igreja numa cidade que ainda não havia sido alcançada é um valor e uma preocupação importante, ela é válida. Mas não era isso. Discipular o maior número de pessoas numa cidade, num grupo, fazer crescer um trabalho numa região, sabemos que isso movia também o coração do apóstolo. Mas de todos os seus maiores desafios, nenhum superava. Esse o qual ele agora enfatiza nesse trecho da sua carta aos filipenses. A partir do verso de número 12, Paulo está falando a respeito do desafio que ele próprio enfrenta consigo mesmo. O desafio de cada dia mais ser parecido com Jesus Cristo. Esse era o objetivo maior que o apóstolo perseguia. De todos os alvos traçados pelo apóstolo, como fazemos esses no início do ano, pode ter certeza que encabeçava a lista de todos os projetos do apóstolo. Esse ponto como sendo o número um. Como diz o velho hino, o meu desejo é ser como Cristo. Eu quero que neste ano, nesse mês, no dia de hoje, a característica, o caráter de Cristo seja cada vez mais evidente e presente na minha vida. O desejo de Paulo em uma busca de vida de santidade, a ponto de ele escrever na sua carta aos Coríntios de que ele estava disposto a esmurrar o seu próprio corpo, e o reduzir à escravidão, para que ele não fosse rejeitado, para que ele não fosse tirado da lista dos aprovados, não pelos homens, mas por Deus. O aplauso que Paulo gostaria de receber não era o de plantador de igrejas, número um da região da Ásia o que mais batizou pessoas neste ano. O maior formador de discípulos e pastores neste ano, o prêmio vai para o apóstolo Paulo. Bem, ele receberia também todos estes, porque ele era especialista em tudo aquilo que chegava às suas mãos a fazer. Mas o objetivo maior do apóstolo Paulo era receber o reconhecimento do seu Senhor, de que dia após dia ele estava cada dia mais parecido com Cristo. O caráter de Paulo, a sua vida de santidade, e é por isso que no texto que temos diante de, de Nós, ele escreve o objetivo qual ele deseja prosseguir alcançando. No verso de número 12 ele diz, eu não recebi ainda ou sequer obtive a perfeição a palavra perfeição aqui está totalmente ligada ao objetivo de cada dia mais se tornar parecido com Cristo a perfeição cristã uma vida sem pecado uma vida aonde não pode ser apontado nenhum erro nenhuma deficiência nenhum tipo de atitude condenada por Deus Paulo diz: Eu prossigo para conquistar, eu prossigo para isso. Paulo me ensina aqui algumas coisas e nos 12 minutos que eu tenho, e prometo não passar deles, para a gente dar tempo de pegar o frango na padaria sem tumulto. Teve um dia desses que a pessoa disse assim: Pastor, o senhor precisa me ajudar. Falei: O que, que houve, meu filho? Teve um culto aí que estendeu um pouco, quase que eu perco o meu frango. Eu falou, vamos, vou te ajudar com o frango hoje. Você não perderá o teu frango dominical. Mas eu quero apontar para você nas palavras do próprio apóstolo Paulo, quais eram as prioridades que ele colocava diante de si, as quais eu acredito que nós, como igreja, neste ano, o qual nós estamos chamando de o ano da plenitude. Devemos também colocar com prioridade na nossa vida. A primeira delas é que você precisa comprometer-se em deixar para trás algumas coisas se você deseja alcançar coisas novas. Uma nova vida, ela é obtida pelo desejo de deixar uma velha vida. Aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas passaram e tudo se fez novo, para que o novo chegue, o velho tem que ir embora e o velho homem tem que ir embora, as velhas atitudes, as velhas práticas, algumas coisas que fizeram parte da sua vida, da minha vida em 2022, que precisam ficar no ano que acabou. Eu preciso ter como alvo, neste ano, ser alguém mais parecido com Jesus. Nós sabemos de que a perfeição cristã, ela só será alcançada na sua plenitude na eternidade. Quando este corpo, revestido de corruptibilidade, e essa é a palavra usada na sua versão mais coloquial das escrituras, se revestirá de incorruptibilidade. Mas enquanto isso, há uma ação produzida pela presença da Palavra de Deus e pelo Espírito Santo, o qual vai transformando-nos dia após dia, segundo a imagem daquele que nos redimiu. Paulo tem o objetivo de dizer, eu não julgo ter alcançado, mas eu faço uma coisa. Uma coisa, o objetivo do apóstolo Paulo, essa era uma coisa só, ser cada dia mais aprovado por Deus. Neste novo ano, se há algo que nós devemos estabelecer como prioridade número um e insubstituível na nossa vida, é o desejo de termos uma vida que agrada a Deus em tudo, em todas as áreas. Isso exige de nós uma autoanálise bastante transparente e sincera. Olhar no espelho nem sempre é uma das tarefas mais fáceis, principalmente quando há algo que você sabe que vai ver ali que lhe incomoda um pouco. Mas é necessário que, neste novo ano, nós possamos estar diante da palavra de Deus e permitir com que ela aponte em nós aquilo que não está de acordo com a vida de Cristo na nossa vida. Paulo diz que ele se esquece do que fica para trás, ele se compromete a deixar algumas falhas do passado, alguns maus hábitos, algumas atitudes que você já sabe muito bem que não coadunam com a vida de uma pessoa que se diz ser discípulo de Jesus. Aquele que é discípulo de Jesus, aquele que o ama, deve andar assim também como ele andou. O nosso objetivo é cada dia mais ser parecido com Jesus Cristo. Durante a semana passada, onde houve uma comoção nacional, pelo menos por aqueles que apreciam a arte do futebol, com a morte do rei do futebol, Pelé, Edson, Arantes do Nascimento, eles fizeram vários documentários e resgataram, inclusive hoje, eu quero assistir hoje, para quem gosta de futebol e quem gosta de invadir a noite um pouquinho, vai ter no programa Canal Livre uma reportagem inédita com o Pelé que foi dada no ano de 1982. E ele vai falar algumas coisas, para quem gosta, vale a pena, eu gosto. E fizeram uma série de documentários e entrevistas e tudo mais. E uma das coisas que eu achei interessante é que fizeram uma montagem de vídeos sobre coisas que o Pelé fazia, Ainda na década de 60, no seu auge, ainda quando jovem, ele parou com 30 anos na seleção brasileira, ele disputou a sua última Copa do Mundo com 30 anos. 30 anos, ele vence a Copa de 70 e para. Ele é, começa a pegar esses vídeos e mostrar o que o Pelé fazia e o que os jogadores de hoje fazem. E eu achei interessante de que algumas jogadas são exatamente iguais. O drible, o chute, a forma de pensar, e hoje aquilo que se dizem ser coisas de gênio, na realidade, foram inspiradas no rei do futebol. Talvez você pergunte, mas por que isso tem a ver com o Evangelho e o que o Paulo está dizendo aqui? Bem, tem a ver porque aquele que nos inspira deve ser o qual nós devemos imitar. Se Jesus é a nossa fonte maior de inspiração, se Ele é aquele a quem seguimos, se Ele é o nosso rei, Pelé era o rei do futebol, Jesus é o rei dos reis. Nós como seus súditos, porque assim se referiam aos amantes do futebol e principalmente aos apaixonados por Pelé. Nós somos os seus súditos. Súditos do rei Pelé. E imitavam os seus dribles. No final agora de semana, quando retomou o futebol é, na Europa, muitos jogadores brasileiros ao fazerem um gol, Davam um pulo, dando soco no ar, porque estavam imitando o seu rei. Aquele que deixou a marca insuperável, o eterno, assim dizem de Pelé. O que dirá, então, a respeito da igreja de Jesus Cristo? Quanto aquele que é o eterno de verdade. O qual nós devemos buscar ser parecido com ele todos os dias. Falar assim como ele falou, andar assim como ele andou. Amar assim como ele nos ama. Paulo tem esse objetivo, é quase que como uma obsessão para o apóstolo. Ele diz, eu prossigo para conquistar aquilo pelo qual eu também fui conquistado. É minha meta, é meu alvo. Eu quero ser parecido com Jesus. E, portanto, eu preciso avançar. As palavras que o apóstolo Paulo usa no texto sempre são progressivas. Ele fala sobre prosseguir, ele fala sobre conquistar, ele fala sobre avançar e depois no versículo 14, mais uma vez ele fala sobre prosseguir. Ele está querendo dizer, para nós, servos de Jesus, há uma necessidade de sempre melhorar, prosseguir, avançar. A sua vida espiritual, a sua vida com Deus em 2023 precisa ser de maior intimidade com Ele do que foi em 2022. Coisas que faziam parte da sua vida em 2022 têm que ficar em 2022. Sentimentos, palavras, atitudes que são condenados não por A, B ou C, mas são condenados pela palavra. Paulo está aqui buscando o objetivo de ser alguém melhor. Não para agradar um ou outro, mas para satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. É isso que Paulo escreve a Timóteo. Na sua segunda carta, no capítulo de número 2, ele faz questão de esclarecer a seu filho no ministério e na fé o apóstolo. O, Pastor Timóteo, ele disse: Timóteo, deixa eu te ensinar uma coisa. Nenhum soldado se envolve com as coisas desse mundo. O objetivo dele é satisfazer a vontade daquele que o arregimentou. O nosso objetivo é trazer alegria ao coração do Pai. Jesus tem que olhar para nós e dizer, lá vai o meu filho amado, bendito. Lá vai aquele que dia após dia tem procurado refletir a minha glória em tudo que ele faz. Ele tem buscado viver uma vida plena, em plenitude. Paulo busca isso e ele diz, eu vou para este alvo. É um objetivo que ele estabelece. E quem sabe neste novo ano você precisa colocar isso como alvo na sua vida, até o final deste ano. Há algumas coisas na minha vida que eu sei que o Senhor não se agrada e o Espírito Santo de Deus fala conosco, meus irmãos e minhas irmãs. Quem nos convence do pecado não é o pastor. Quem nos convence do pecado, por mais que a senhora insista, ou o Senhor também. Não é a esposa nem o marido, por mais que eles tentem. Mas quem convence do pecado é o Espírito Santo. É Ele quem vai dizer a você, esta área da sua vida não me agrada. Essa sua atitude, esse seu linguajar, essa sua prática não está de acordo com aquilo que é o alvo que eu tenho para a sua vida. E ao ouvir a voz do Espírito Santo, a nossa postura deve ser, Senhor, me ajuda a vencer essa prática, esse pecado, para que a imagem de Jesus Cristo seja cada dia mais latente, evidente na minha vida. A ponto de que apenas ao observarem o nosso justo proceder, diz as Escrituras, possam trazer e dar glória ao nome do Pai. Proceder, o procedimento. É como eu faço, é a vida que eu vivo. Não no ambiente do culto, não no ambiente religioso, mas a vida comum. Que ela viva para a glória do Senhor. Paulo termina... Entendendo de que alguns ainda tinham dificuldade de entender isso. Nem todos entendem isso. Algumas pessoas, infelizmente, acham de que a única coisa que precisam é entregar a sua vida a Cristo, garantir a eternidade. Beleza, nome escrito no livro da vida. Fui. Olha o que Paulo escreve com respeito a esses. Versículo de número 15. Todos, pois, que somos maduros... Tenhamos esse modo de pensar. Ele está dizendo: somente quando você desenvolve uma maturidade espiritual e conhecimento bíblico é que você vai ter esse entendimento de que o Senhor quer que você seja cada dia mais parecido com Jesus. Mas, se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, não, para quê? Eu vivo minha vida, o evangelho que eu vivo é o meu, dá licença. Não, eu vivo a minha vida aqui. Você cuida da sua, eu cuido da minha. Você quer agora me ensinar como ser crente? Você agora quer dizer como que eu devo ser crente? É sobre esses que Paulo escreve. Ele termina dizendo, Deus revelará isto para vocês. Ou seja, há um desejo contínuo de que o Senhor revele a cada um dos seus filhos a importância de sermos Moldados segundo a imagem do Senhor Jesus. Neste novo ano, que o seu coração esteja aberto para ouvir a direção que Deus tem para você. Minha oração tem sido todos os dias. Eu já disse, em todas as oportunidades que tenho, eu a enfatizo e compartilho as minhas orações matinais. Eu tenho o hábito de fazer... O que faço de manhã, pelo meu hiperativismo, eu não consigo ficar parado muito tempo. Então, eu, eu faço as coisas orando e eu oro fazendo as coisas. Então, eu me levanto, vou fazer as minhas coisas e eu me levanto já com a minha oração matinal que ela se transformou quase que num mantra para mim todos os dias. eu começo dizendo, Senhor, no dia de hoje, faça de mim o homem que Tu queres que eu seja. Essa deve ser a nossa oração. Que o Senhor trabalhe em mim. Que o Senhor ponha a tua mão sobre a minha vida. Que o teu Espírito me convença. Que o teu Espírito me trate. E que cada vez mais exposto à tua palavra, eu aprenda a ser quem tu queres que eu seja. Porque o meu objetivo maior é ser um reflexo da tua glória, onde quer que eu esteja. Essa é a vida de plenitude. Esse é o desejo do Senhor para nós como igreja. Esse é o desejo do Senhor para você neste novo ano. Esse é o desejo do Senhor para você todos os dias da sua vida. Vamos orar. Fique de pé. Curve a sua cabeça. Feche seus olhos, por favor. Eu gostaria de pedir que você... Neste ambiente Disposição das escrituras Quem sabe O Espírito Santo não está falando contigo Sobre algumas áreas da sua vida Que não estão em conformidade com aquilo que Deus deseja Que a sua vida seja Você sabe, Ele sabe não, Nós não conseguimos viver uma vida de aparência com Deus Conseguimos com os homens, com Deus não ele conhece o nosso interior Ele conhece as palavras antes que elas cheguem aos nossos lábios Ele conhece as nossas motivações, os nossos sentimentos, as emoções que nos regem E quem sabe nessa manhã você precisa pegar carona nas palavras do apóstolo Paulo Dizer uma coisa eu faço, uma coisa eu prossigo Quem sabe hoje Deus não está te chamando para prosseguir em direção ao alvo ao alvo De uma vida Que agrada a Deus em tudo Pastor, mas tem áreas da minha vida Que eu estou tentando Ótimo, continue Continue Obter a perfeição Eu quero, Senhor, cada dia mais E se eu errar, pastor? E se eu falhar? Nós temos um advogado junto ao Pai Ele vai Agir por nós e você vai dizer, Senhor, eu ainda continuo com áreas da minha vida débeis, deficitárias. Trabalha aqui, me ajuda a ser mais parecido contigo. Senhor, nessa manhã, nós como igreja, diante da Tua Palavra, mais uma vez, queremos ecoar as palavras do Teu servo apóstolo Paulo. O qual estabelecia como objetivo primário o desejo de ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo faz isso em nós Senhor tira de nós a conformidade com este mundo ele escreve aos romanos dizendo não vos conformeis com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente muda a nossa maneira de pensar muda Senhor as motivações que regem a nossa vida as nossas ambições os nossos alvos, os nossos projetos Senhor, que se houver alguma coisa na nossa vida que não traga glória ao Teu Santo Nome, que ela seja abortada nesta manhã. Seja tirada do nosso mapa, tira do nosso radar tudo aquilo que não traz glória ao nome de Jesus. Ajuda-nos em casa, como maridos, esposa, filhos. Ajuda-nos, Senhor, como profissionais, como funcionários, empresários. Ajuda-nos, ó Deus, como cidadãos Ajuda-nos como crentes Ajuda-nos, Senhor Queremos que a nossa vida como um todo Sirva para trazer glória a Ti Isso não é uma utopia Isso é uma realidade a ser buscada E o Senhor prometeu Que aquele que começaria a obra na nossa vida Completaria Senhor, continua trabalhando em nós Que haja santidade na Tua igreja que haja pureza em nós que Senhor, o maior impacto que possamos causar neste novo ano seja do marchar de um povo santo de um marchar de um povo que anda com temor na tua presença de que anda com reverência diante do Senhor porque nós sabemos que servimos a um Deus grande, a um Deus santo a um Deus maravilhoso faz isso na nossa vida, faz isso na tua igreja, oramos em nome de Jesus, amém, amém e amém.